0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro! Eu estou bem. Você está bem?
0: Estou ótimo, Bruno. Tô, tô bem. É, trabalhando bom. muito, que é bom. Que bom, né?
1: querido. Que bom. É sempre
0: bom. E hoje temos é, várias coisas diferentes para falar, várias coisas legais para falar, então me deixa ainda mais contente. e acho que a gente pode abrir falando sobre um parceiro aí do podcast, uma iniciativa das iniciativas mais legais que tem aí é, no nosso mercado de roteiro, que é. Do Cabiria, né, Bruno?
1: Certamente, certamente. O Prêmio Cabiria, que está aí é, em mais uma edição de sucesso, é, a sua quarta edição, se eu não me engano, é, está com as inscrições abertas, para quem não está ligado. É, até o dia 1 de maio ainda dá tempo de se inscrever, para quem não sabe, o Cabiria. É um concurso e festival criado para incentivar o protagonismo é, feminino nas telas e atrás das câmeras. É, enfim, você pode se inscrever lá no cabiria.com.br Ainda dá tempo, super vale a pena Corre lá, corre que dá tempo
0: <risos> Além disso, essa semana, como semana passada Amanhã a gente tem a nossa newsletter do primeiro tratamento A gente já falou, assim a gente repercutiu né, a primeira newsletter no último episódio uhum. a, a segunda foi novamente incrível, o André ele é um cacasso, né, das palavras. Ele, além de excelente roteirista, escreve muito bem. Eu tenho uma trilha aqui, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, é... não lembro nem se ele falou isso na, na, na nossa entrevista, mas o André já teve um blog, cara, que foi, uma Sim. na época, um dos maiores blogs, assim, da, da internet. Ele foi no Jô Soares falar sobre o blog, ele tinha um blog chamado Macho Peronomuccio, e então, assim, ele é. tá, tá jogando em casa, né? Ele tá, tá fazendo muito bem, mas não é surpresa pra ninguém, né? Mano?
1: Será que essa entrevista tá no YouTube? Vamos Cara, eu
0: acho que sim.
1: Tá, vou assistir quando a gente terminar de gravar aqui. Ah. Mas, pô, é muito legal, né? Tem o André Rodrigues com a gente fazendo essa. Essa, essa newsletter que é uma coluna, na verdade, né, pode-se dizer, né, uhum. do André, o roteiro que, que ele chama, a coluna, a newsletter, e, enfim, segunda edição, tão legal quanto a primeira, toda semana os apoiadores do recebem em seus e-mails essa newsletter, então essa semana, conte aí com a terceira edição, que tenho certeza que vai chegar... É, fresquinha e, e cheia de, de textos ali é, engraçados e reflexivos sobre o mercado audiovisual, sobre o que o André está assistindo também, recomendação de livro,
2: uhum.
1: é, tem sempre um pouco de tudo e é sempre muito legal. É isso, e ainda te
0: digo mais, Bruno, você que está pensando, aí está na dúvida se assina ou não o primeiro tratamento... Todo esse conteúdo exclusivo, inclusive as newsletters, né, que, uhum. na verdade, nossos é, apoiadores recebem nos e-mails assim que sai, eles ficam disponíveis no site da Aurelo. Então, é, todos os conteúdos que a gente grava, inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre os conteúdos aí de áudio que a gente vai colocar no ar... É, todos os conteúdos que a gente é, manda por newsletter, manda por escrito, por e-mail, todos eles ficam disponíveis ali, então é, se você está entrando é, no primeiro tratamento como apoiador pela, pela primeira vez, por agora, ou está voltando, a gente sabe que tem muitas pessoas que é, assinam um tempinho e não podem assinar e depois voltam a assinar por... É, porque melhorou ali algum tipo de situação, que é sempre bom para todo mundo, é, fica tudo disponível, é. então você que queira ler a primeira, a segunda, você que queira escutar é, o que a gente tem do cena aberta, o que a gente tem falando sobre séries, falando sobre o nosso dia a dia, falando inclusive é, sobre Severance, já Sim. vou dar um spoiler aqui, que é o nosso próximo conteúdo aí exclusivo que vai entrar no final dessa semana. Você pode entrar lá em orelo.cc barra primeiro tratamento e ao assinar todo esse conteúdo fica disponível de uma vez. Você não é, começa a partir da, do momento que você assinou para frente. Você recebe tudo para trás, né, Bruno?
1: Exatamente. É, orelo.cc barra primeiro tratamento. clicar lá em fazer parte que você terá acesso a todos esses conteúdos. Certo, Felipe? Certo, e outro conteúdo que vai vir aí em breve é um
0: conteúdo muito legal, que a gente terminou aí mais um ciclo de grupo de estudos, uhum. e assim como no ciclo passado do grupo de estudos, a gente fez uma, um encontro extra, especial, é, fazendo uma análise de dois filmes sobre a ótica do, do, do livro, né? A gente viu o, a, a mesma história em duas versões diferentes. A gente viu é, o Estranho que Nós Amamos, a versão de 2017 a versão de 70 e poucos, a do Clint Eastwood, agora eu esqueço o ano, a gente vê a do Coppola e a do Clint Eastwood, e analisou sobre essa perspectiva do, do livro do Rampamuk, que era do Centro Secreto, e de mudar um pouco só a mesma história, os mesmos plots. E você tem uma, uma, um deslocamento sutil assim, de visão, de olhar, e como é que isso faz uma grande diferença sobre o que o filme está querendo falar, sobre o centro secreto, sobre várias coisas que o Orhan Pamuk fala no, no livro dele. Então, também, assim como é, no, no último ciclo, a gente gravou esse material, porque a gente não grava o grupo de estudos, os encontros, né, as, as conversas sobre os livros, a gente não grava, mas esse material especial a gente grava e, em breve, estará aí disponível também para os nossos assinantes do Arelo. E, Brunão, por último, aqui, antes da gente falar sobre o nosso assunto aqui da cabeça, eu queria fazer um agradecimento especial, cara. Eu, eu, ontem, né, a gente está gravando aí no dia que o episódio vai ao ar, ontem eu tive... É, no Marieta, né, tô mais um ano lá no, no, no laboratório do Marieta, e foi a minha vez de apresentar o projeto, e foi um projeto que eu tinha falado aqui no podcast, acho que na, na entrevista né, que a gente fez, é, com a galera lá do Writer's Room, com o Petri, com a Carol, é, e eu tinha falado um pouco sobre o projeto ali, acho que nas respostas no final do, do podcast, e, e queria agradecer é, a todas as pessoas que falaram sobre o projeto, que foi uma coisa assim de explodir a cabeça mesmo eu mal consegui dormir é, pensando nas diversas coisas que falaram é, foi muito legal mesmo assim é, é muito enriquecedor você sentar, voltar aqui, sentar na, na casinha e pensar e repensar, tem muitos caminhos que me apontaram, eu não sei mais nem o formato, se é uma minissérie, <risos> se é um filme, se é uma série, o que não não fazer? que é bom, né?
1: Sair perdido. Sair <risos> perdidaço. Essa é a melhor Exato. coisa.
0: Cheio de questões. E aí eu falava que né eu tinha falado um pouco na entrevista, porque tiveram algumas pessoas que falaram que conheciam um pouco do projeto por conta do podcast. Então eu queria agradecer em especial né, esses ouvintes aí que estão nos acompanhando e que... É, aí depois de 4, 5 anos sei lá, já quanto a gente tá fazendo é, eu confesso que eu sempre me surpreendo quando alguém fala que escutou o podcast, é. que escuta o podcast especialmente essas nossas duas entrevistas, eu fico até um pouco é, meio tímido assim é. quando alguém fala, eu escutei, você falou não sei o que lá eu falo, caraca você gastou seu tempo para isso? é, não <risos> parece, né,
1: a gente falando aqui não parece que tem gente escutando, né parece que a gente tá gravando só pra gente
0: é muito louco isso, então pô, toda, toda vez que acontece eu fico muito contente e queria agradecer muito mesmo, assim, é, é, toda, toda a experiência foi incrível e, e esse plus aí foi muito especial, assim, me deixou muito
1: contente. Agora, Filipe Cordeiro, é, antes da gente entrar na nossa convidada de hoje, eu sei que você separou um assunto quente aí, é, umas dicas... Talvez, ou relatos do que você está consumindo, é, mais para a área de podcasts, certo? Ou estou errado?
0: Exato, Brunão, eu, eu conversei né, contigo que eu achava interessante a gente falar um pouco sobre é, essa onda aí de podcasts, principalmente os podcasts roteirizados, Sim. É, eu, a gente está aí esse ano, a galera acho que já sabe, até porque já até acabaram as inscrições, mas a gente está pela primeira vez com um player exclusivo de podcast na rodada de negócios, a gente está é, vendo esse mercado aí é, florescer também para esse tipo de podcast que é, tem roteiro, tem um trabalho com uma equipe grande, é, e cada vez mais eu estou vendo trabalhos muito bem feitos e muito complexos, assim, em termos de escolhas narrativas, né? Porque uhum. eu acho que a gente, é, junto com o mundo Podcast, a gente está muito acostumado com podcasts de entrevistas aqui, como o nosso, como os MesaCasts, como é, diversos outros. Tem muitos podcasts que são uma espécie de mesa redonda, né? É... De, pode ser de política, que tem bastante, de futebol, que talvez nem tenha tanto quanto tem na TV é, De assuntos variados, como, sei lá, o Nerdcast, que talvez seja uhum. o primeiro que fez muito sucesso Mas é, o que está me impressionando muito pela qualidade são os podcasts, principalmente os podcasts é, de histórias reais, né? Talvez o True Crime, é, que é uma coisa que, que é uma me interessa que você pira, muito né? Né? É, crime, você né?
1: Você ruim. pira no crime. E aí cara, eu... sabe o que é engraçado? Cara, só um comentário. Né? Eu tava no jantar de família esses dias, é... É da Páscoa Judaica, né? Do Pessa. E é engraçado como agora existe a figura da tia do True Crime, né? <risos> tipo, não é só o tio bolsonarista, fascista. Você tem também a tia do True Crime que tá falando do que ela tá consumindo, os crimes, ela tá relatando os assassinato, tá descrevendo. É, como é que o marido matou o filho, a filha, saca? E você fica lá jantando, assim, meio... <risos> cara,
0: é muito verdade
1: isso. É muito isso. louco isso, né, e, cara? E,
0: e, e, assim, em todo lugar que você vai, tipo assim, também no, no ambiente de trabalho. Na produtora tem aquela pessoa que ama o gênero e viu tudo. E fala sobre uns super obscuros, sabe? E é. que sabe é, táticas de é. como... Onde e quando mataram o cônjuge? É, é
1: esquisito, cara. Eu fico, eu fico uma coisa meio esquisita, né? Mas é engraçado, eu acho que é um sintoma realmente, é um sinal dos tempos. Eu acho que tem, é isso, é o true crime que tá rolando aí forte. Mas fala aí, perdão.
0: Não, não, eu, eu, eu concordo, acho que foi muito bem, bem apontado. E, e eu, como um fã do gênero, né? Eu tenho consumido bastante. É, eu, eu acho que. Eu acho que, sei lá, dá um destaque aí à, à galera da Rádio Novelo, é, que fez lá o Praia dos Ossos, que é muito, muito bom. Tem um foi um filme de qualidade
1: o trabalho deles, né? É, que é foi foda, um grande né?
0: sucesso, é uma galera que, que é incrível. É... Dá, inclusive, um destaque aí para Ludmila Naves, que está envolvida Grande em vários Ludmila. desses podcasts, que já esteve aqui no, no, no nosso, né? Dando entrevista e, hoje em dia, virou, pelo que eu estou acompanhando aí, um, uma referência em, hum, em podcasts, sim. né? Principalmente esses de true crime. E aí eu queria falar especialmente de dois que eu ouvi meio que na sequência e que é, me, me chamaram mesmo muito a atenção é, por conta muito da história, obviamente, mas principalmente por conta da forma que foram escritos e falados. E eles são diferentes entre si, porque o primeiro que eu vou falar é o República das Milícias. O República das Milícias, ele lembra um pouco mais o Praia dos Ossos e alguns outros, porque ele tem é, um, um assunto que ele leva o podcast todo em termos muito narrativo de início, meio e fim. É, então, ele está fazendo uma análise sobre o início e o crescimento da milícia no Rio de Janeiro para chegar ao que é hoje. E como um carioca que viu isso muito de perto, porque o fenômeno das milícias, Bruno, eu não sei se você já
1: escutou. Não, não escutei ainda, mas está na minha lista aqui.
0: Mas o fenômeno das milícias, o que é muito impressionante ouvindo, ele é, ele é relativamente recente. A gente Sim. já tinha é, uma, uma compreensão do que estava acontecendo e a gente passou por muitas fases. Eu imagino que você é, tenha é, passado ali pela aquela fase que está ah, acontecendo uma coisa diferente ali, diferente no Rio das Pedras. Mas agora tiraram os traficantes e era uma coisa que parecia interessante num primeiro momento e, e foi defendida. Teve. Pô, eles lembraram, cara, uma coisa que eu tinha esquecido completamente. Mas teve novela da Globo que o Antônio Fagundes era o personagem principal e ele era um miliciano. Era um cara que cuidava lá da, da comunidade onde ele morava. Ele era um herói,
1: era um herói. Era não. Um
0: herói. Ah, aqui não tem tráfico de droga, aqui a gente cuida das que crianças. Coisa, né, cara? mas a gente também precisa porque ele era como se fosse um, uma espécie de é, era uma espécie de sindicato uma espécie de, de é, é, grupo assim que morava dentro da favela e que ele era uma espécie de síndico e dentro da própria história ele cobrava o que hoje a gente chama de arrego né? mas era uma espécie de é, taxa né? de manutenção de serviço Sei. que não passava de um governo paralelo sabe claro, então máfia. o fenômeno é muito incrível, sabe? Uhum. E chega, né? Até é, o Adriano Danobre, é, né, chega claro. até a família Bolsonaro. Então, assim, eu, eu tenho duas coisas desse podcast que são muito interessantes e é em termos de roteiro. É é, que... Mas essa é uma coisa
1: mais jornalística, né?
0: É uma coisa jornalística, mas em termos de roteiro de podcast e, e de true crime, uma coisa que, que eu achei muito, muito legal e muito interessante é que o personagem principal do podcast é o, o narrador. E hum. ele. É, se coloca dentro da história também falando sobre a pesquisa uhum. e ele se coloca com medo né, das coisas que estão acontecendo o primeiro episódio ou o segundo início do primeiro ou do segundo acho que é o início do segundo episódio a gente escuta um áudio dele é, quase que pedindo desculpa para uma das fontes, explicando que é, a fonte nunca é revelada, que o trabalho é feito de uma forma é, tranquila e jornalística. Então, ele tem um pouco dessa mistura narrativa do é, e é um cara que não é carioca, é um paulista que tinha escrito antes é, coisas sobre o PCC e foi fazer essa matéria sobre as milícias do Rio. Então, ele aprende um pouco os caminhos do Rio de Janeiro do crime no Rio de Janeiro e de como fazer essa pesquisa jornalística. Então, é, ele se torna um personagem e é muito intrigante, além da história, além da história das milícias e do crescimento delas, e a forma como é contada é que ele vai lá atrás... É, no início das brigas entre bicheiros, no início de brigas de policial com policial, por conta é, de pontos de prostituição, coisas muito é, é, embrionárias, até chegar num, num esquema muito complexo hoje em dia. Mas ele vai contando isso também, contando como ele está aprendendo a entrar nesse mundo sem morrer.
1: Sabe, cara? É, foda, foda. Vou escutar, cara. E qual é o outro podcast?
0: O outro que eu queria falar, e aí eu acho que também é interessante, porque ele tem uma, uma linha narrativa bem diferente, é, é o Crime Castigo.
1: Crime Castigo. Eu não sei
0: se você já sei. ouviu falar, imagino que você tenha ouvido falar. A Ludmilla,
1: a Ludmilla escreveu, né? A Ludmilla isso. e o Lucas Calmon, se eu não me engano. A
0: Ludmilla e o Lucas Calmon são roteiristas. Que eu acho
1: tem... que isso ia ser um papo legal, né? Aqui no podcast, se a gente chamasse eles pra falar desse tipo de conteúdo, não? Acho que seria excelente,
0: então aí já fica aí é, o um, um embrião aí, o um embrião para um, um novo episódio e, e o crime e castigo que eu acho interessante do crime castigo é que ele tem uma, é, uma, um guarda-chuva temático, ele é um spin-off, de certa forma, é, de certa forma, não acho que dá para chamar um spin-off. Do, do, do Pré dos Ossos no início eles explicam que é, a ideia do crime castigo e, e, e o desenrolar do podcast surge no Crime dos Ossos mas é, é um podcast que você consegue escutar independente do outro é um podcast uhum. que ele vai para uma outra direção e que ele não se é, mesmo sendo uma espécie de spin-off, porque na verdade ele surge é, de conversas que aconteceram no anterior, ele não, ele não deixa você perdido em relação ao que aconteceu no outro, no, no outro podcast, inclusive ele fala, ó, se você não escutou não tem problema, dá para escutar aqui, mas o que eu achei interessante é que ele é um, um podcast basicamente procedural, e é uma coisa que eu achei diferente, talvez eu, eu não tenha escutado outros é, dessa forma, então ele tem o guarda-chuva é, é temático, ele é um podcast sobre, é, e aí é muito louco falar isso, realmente sobre crime e castigo, porque ele é um podcast sobre a efetividade da justiça é, penal, ele basicamente é sobre isso, se... É, Prender é interessante, se é, justiça com as próprias mãos é interessante, se existem outras formas de você conseguir punir um, um, um criminoso, agressor, um abusador, é, tem diversos crimes ali que acontecem diferentes, tem gente inclusive que fez que comete crime contra uma, uma, uma instituição é, é, financeira e aí tem toda uma discussão sobre essa coisa do criminoso achar que o crime não tem é, vítimas porque é uma instituição financeira mas ele dá golpe em pessoas que vão ter que ir atrás desse dinheiro na instituição e vão ter dor de cabeça então é um podcast que ele é muito interessante porque aí o que, que acontece em cada episódio eles escolhem um ou dois crimes que vão ser o mote do episódio. Na verdade, uhum. não são nem um ou dois crimes, são um ou dois crimes e um, como foram as penas ou as formas como esses crimes foram é, trabalhadas na justiça. Então, cada episódio você escuta uma história diferente, você escuta um julgamento diferente e uma análise diferente sobre a efetividade desse julgamento, dessa forma de justiça, sobre como é que as vítimas né, do crime se sentiram, como é que os agressores se sentiram, é, então ele é muito interessante porque ele, é, você não segue necessariamente uma história só, você segue uma série né, de histórias, você, cada episódio ele é uma espécie de procedural um antológico, assim, e... e e com ligação temática, ligação é, você tem um arco temático sobre é, a análise de justiça para casos penais. Então é muito interessante, porque ele é bem diferente e, cara, é uma delícia escutar, você fica ali preso, tem um trabalho de roteiro muito bem feito, ele tem ganchos entre os episódios, Ele no, de um episódio para o outro ele, ele dá um, uma espécie de teaser do que, que vai ser é, é, falado, do crime que vai ser falado no próximo episódio. É um teaser muito bem feito, muito gostoso e muito intrigante, que fala um pouquinho, mas não entrega quase nada. Então tem um trabalho muito cuidadoso de roteiro também nesse podcast, sabe?
1: Pô, foda, cara. Foda, eu vou escutar e a gente conversa depois. Vamos tentar mais esse papo com eles. Acho que vai ser bom, vai ser diferente. É, para falar realmente de um formato, né? De um tipo de, de história que, porra, é uma possibilidade foda, né? É. É, hoje em dia para roteiristas, enfim. É uma outra forma de narrar, né? Então, vamos armar esse papo e eu vou escutar também. Obrigado pela dica, Felipe Cordeiro. Sempre cheio de boas dicas. E agora vamos falar da nossa convidada de hoje. É, especialíssima, que está com o filme em cartaz. É, a gente vai conversar com a Ana Johan, Anna que é roteirista e diretora do filme A Mesma Parte de Um Homem. É um filme que está é, em cartaz. A gente tem até algumas informações aqui né, do, do circuito né, de exibição. É, agora, dia 21, o filme vai estar em Fortaleza. É, no Dragão do Mar, vai estar em Porto Alegre no Cine Bancários, em Goiânia no Cine Cultura, em São Paulo no Espaço Itaú Augusta é, e também a partir do, de 8 de abril vai estar disponível nas plataformas Olhar Play, Now, iTunes Google Play, Vivo Play e Oi Play é, foi um papo muito legal com a Ana para falar sobre cinema autoral, falar sobre esse projeto principalmente a mesma parte de um homem que durou aí aproximadamente 10 anos para ser executado, né é, o que é uma guerra E aí é, falamos aí do processo dela De, de concepção do universo, dos personagens O do que, que ela trouxe da vida pessoal dela Que ela colocou no filme Falamos aí também desse momento De estrear o filme é, nesse momento Delicado aí, né, de, de cinema é, Da pandemia, enfim, tudo isso é, Eu gostei bastante do papo Você gostou, Felipe
0: Cara, adorei, eu acho que é uma mega dica aí correr atrás do filme, um filmaço, um filme de autor, né, um filme legal da gente ver aí no nosso mercado, um filme que quando a gente estava conversando com ela ganhou mais uma semana de exibição que é sempre é, uma notícia ótima, então valeu muito a pena a conversa, valeu muito a pena ver o filme, fica aí o convite a todos e escutem o papo que foi muito legal e dá para escutar... E depois de ver o filme. A gente não é, entrou em muitos spoilers, a é. gente conversou mais sobre processos. Então, escuta aqui o podcast e depois corre lá nos cinemas, porque o papo foi muito bom.
1: Bora ouvir. Ana, tudo bem? Seja bem vinda ao Primeiro Tratamento. É um prazer ter você aqui com a gente. É, eu, eu queria começar a conversa, a gente, a gente deu uma olhada no seu, na sua filmografia, enfim, na sua história, principalmente, e eu entendi que você veio de uma vila rural também, né? assim como as personagens do seu filme, do a mesma parte de um homem, é, o que eu imagino é que seja um pouco distante do audiovisual, né? do cinema, de trabalhar com o cinema, então eu queria entender, assim, para começo de conversa, para você falar um pouco né, do seu da sua origem, como que você veio, assim, de uma vila rural parar no audiovisual?
2: É interessante porque essa esse trajeto né, e essa discussão vem à tona com a mesma parte de um homem, né? Quando eu falo sobre o filme, quando eu falo sobre a história por que, que eu conto essa história na, na vila rural. É, minha história é bem atípica né, dentro do cinema porque eu vivi nessa vila rural até os 15 anos ah, e e aí, depois, dois anos na vila, tipo, na vila de 5 mil habitantes. E depois vim para Curitiba para fazer faculdade, é, em 2000 e... 2000, não, 98, em 98. E eu queria, eu sempre tive uma ligação muito forte com a escrita, mesmo nessa vila rural, justamente porque a única coisa que chegava lá eram os livros e eu me encantava por esses universos. É, eu, o primeiro filme que eu vi no cinema me marcou bastante, foi ao, já aos 17 anos, eu fui assistir Guerra dos Canudos e comecei a prestar muita atenção no corte, algo que geralmente alguém de 17 anos ou alguém que nunca foi no cinema talvez não preste atenção. E, e aí depois eu comecei a fazer jornalismo, porque eu gostava de escrever. Logo nos primeiros anos eu queria mudar, só que não era muita opção. É, não sabia o que, que eu ia fazer, eu gostava muito das disciplinas de filosofia, sociologia, porque eu gostava de, de questionar, né? terminei o curso. É, mas quando eu comecei a olhar para o meu currículo, eu tinha muitos cursos de extensão no cinema. Esses dias mesmo mexendo umas coisas eu tenho um livro que eu comprei sobre a história do Glauber Rocha, eu tinha, tipo, 17, 18 anos. Então, fuçando nas minhas coisas, não era algo consciente, mas era uma paixão inconsciente.
0: Como, e me diz uma coisa, uma, uma dúvida também, que sempre vem quando a gente conversa assim, com é, roteiristas que também são realizadores, diretores. Você se considera mais roteirista, mais diretora ou não tem essa distinção para você? Como é que funciona essas duas partes?
2: Eu sempre me considerei mais roteirista e escritora, justamente por essa paixão inicial da escrita. Esse ano eu vou lançar meu primeiro romance também de ficção, mas uh, com o longa, a mesma parte de um homem me despertou também a vontade de, de eu dirigir mais e dirigir outros projetos também.
1: E você começou fazendo documentário também? Os curtos foram documentários, né?
2: É, eu logo então, quando tinha vinte e poucos anos, né, eu queria fazer cinema, eu queria escrever, só que era uma realidade que não existia aqui em Curitiba. Então, eu fui trabalhar de roteirista é, numa produtora de EAD, e eu estava buscando uma oportunidade para estudar fora, eu queria fazer uma especialização, algum curso em cinema, porque eu sempre estudava por conta, até os cursos naquela época, assim, né, 2003, 2004. Quatro eram bem escassos. E eu, eu costumo dizer que como boa personagem eu não ganhei o que eu queria inicialmente, porque eu estava procurando uma bolsa para estudar roteiro de ficção e eu ganhei uma bolsa para estudar roteiro de documentário. E é muito louca a história. Mas você tinha assim, interesse
1: como... também, né? Você tinha interesse em documentário ou foi uma coisa que...
2: Não, eu nunca tinha olhado <risos> para documentário. Sei. Eu nunca tinha passado na minha cabeça sabe em fazer documentários, eu pensava em escrever ficção.
0: E foi em Barcelona?
2: Foi, na SCAC, que é uma adjunta da Universidade de Barcelona, e foi muito louco, porque eu estava eu tava procurando, ah eu vi, na verdade, um, no jornal, uma matéria de um roteirista que tinha ganho uma, uma bolsa da Fundação Carolina, pelo Ibermédia. Aí eu entrei no Ibermédia, comecei a procurar, eles não dão as bolsas direto para os roteiristas, né? mas para as instituições. Aí eu escrevi para a instituição com o meu currículo e eles falaram assim, ah, é o seguinte, se manda a documentação para você entrar no processo de seleção. Só que isso era em outubro de 2004, quando eu entrei no, no site, eu vi que o curso começava em janeiro. E aí eu falei, não, não tem condição de me mudar de país em três meses, porque eu não tenho nem passaporte. Não era visto, Aham. assim, eu não, eu não tinha passaporte. Só que o que aconteceu é que dois meses depois eu recebi um e-mail com você ganhou uma bolsa de estudos E eu não enviei nenhuma documentação para eles, porque eu achava que eu não podia ir. E, e eu nem acreditei no e-mail, porque eu falei, não, isso é pegadinha, aquele é tipo zoeira. de coisa que eu, que eu vou ter que pagar 90% do curso. Até que eu ah, me informei e era realmente uma... Custava A posse que eu fiz custava 20 mil euros. E eu ganhei não. essa bolsa, só que eu não ganhei uh, nem a hospedagem, nem a passagem. Vendi a única coisa que eu tinha, que era um carro. E eu falei, ah, eu vou, vou nessa, né? E aí foi depois, realmente, de, de voltar de lá com essa experiência de estudar documentário que eu comecei a pensar em contar algumas histórias desse ponto de vista, e sempre pensando também muito em como contar uma história, né? É aí que entra o documentário na minha mas vida. Você
1: fez, mas você fez quantos curtas de documentário?
2: Eu comecei em 2007, meu, meu processo sempre foi bem lento, em 2007 eu fiz um projeto pelo Revelantes Brasis, que era um edital para pessoas de até 20 mil habitantes, então eu fiz lá pela minha cidade, Aí depois, em 2009, eu ganhei um outro edital do Mink para fazer um documentário que se passa no asilo. E em 2012, eu estreiei meu primeiro longa, Doc, um filme para o seu, no Festival de Brasília, que era um projeto um pouquinho mais de fôlego, porque eu fiquei acompanhando um personagem durante três anos. né? Aí Mas... depois, o único curta que eu fiz foi Notícias da Rainha, que já é um híbrido, de 2013.
1: Ah, legal. E, mas que tipo de histórias que te interessaram assim para contar é, no formato de doc?
2: Então, desde o início eu já tinha um, um apreço por narrativas pessoais, de, é, tanto que o De Tempos em Tempos, ele se passa na vila rural, e eu falo sobre identidades e o contemporâneo, e é um olhar de alguém que sai daquela vila e volta. Então, falando desse lugar de, de sair retornar, e Mas eu também eu tinha essa vontade de contar essas histórias, uh, os roteiros já estavam na minha cabeça, mas eu fui me guiando também pelas coisas que apareciam. E, por exemplo, uh, tanto um filme por quanto Notícias da Rainha, foram projetos que caíram na minha mão. É, eu acho que, assim, a... É, uh, quando as coisas aparecem, tem, tem pessoas que olham para aquilo tem pessoas que não olham. Como eu, às vezes, não estou enxergando as coisas, né? Então, Um filme perdido seu também é uma história meio doida, porque eu tinha um anúncio de, de produtora, eu estava na época fazendo vídeo institucional, e um dia eu recebo uma ligação de alguém perguntando assim, ah, quanto custa para fazer um filme? <risos> Aí eu falei, não, peraí, que filme? E aí é a história de um filme de o porque ele falava, não, é que eu sou parecida, é minha história é parecida com os, filhos, uh, né, os dois filhos de Francisco, mas eu sou de seu, uh, e eu quero fazer uma história com os amigos, porque eu, eu toco gaita, só que eu tive uma melite transversa, que é uma inflamação na coluna, ele ficou paraplégico, depois ele voltou a andar, e ele queria meio misturar ficção com doc. E na época para... Ah, eu marquei com ele, né? Deu, dei ouvido a ele, mas até para fugir um pouco, eu falei, não, eu não dirijo ficção, então eu vou te indicar para uma amiga fazer o um projeto, ela vai te ajudar. E aí essa amiga me liga e fala, Ana, a história dele é muito interessante, vamos fazer um doc? eu falei, então tá, né? Coloca aí tantas diárias, é, coloca no edital e passou no edital e não só passou como ele conseguiu uma grana para fazer o filme o próprio seu é, pouca grana e logo de cara eu comecei a prestar atenção na pesquisa porque ele tinha 23 anos e ele chegava nos lugares e ele ele falava assim, olha, essa é a Ana, essa é a minha diretora ela está escrevendo uma história sobre a minha vida. E parecia que ele era um senhor já, que estava tipo, morrendo, que queria contar a história da sua vida. E eu achei que eu deveria colocar isso é, dentro do filme e achei que seria muito mais interessante construir um filme dispositivo. Ah, de ser o que é viver da música, ele quer recuperar o que ele tinha, eu vou acompanhar a vida dele três anos e eu vou ver onde ele vai chegar. E é aí tem arco de personagem, né? Que a gente brinca na ficção.
0: Pô, oh, muito legal. E me, me diz uma coisa: e a mesma parte de um homem, como é que surgiu a, a ideia? É, é, é de um lugar que você sai, é ao, ao, como é que foi o primeiro momento, é, lá no início mesmo, de começar a escrever essa história?
2: Então, eu me, como eu sempre tinha essas histórias de ficção, e eu comecei mesmo a desenvolver essas histórias em 2007, eu tinha uma versão de um roteiro que eu comecei a escrever, eu não me lembro o nome, e era, era sobre uma mulher que ela perdia a memória e ela estava se separando do marido, e quando acontecia isso, ele não dizia para ela o que estava acontecendo, e depois dessa perda de memória, ele vendia para ela o que ele gostaria que ela fosse. Aí foi só em 2012, mesmo quando um filme produceu, estreou no Festival de Brasília, que eu resolvi começar a escrever esse roteiro de uma outra forma e eu subverti. né? Hoje, é... naquela época, muito era inconsciente para mim algumas coisas e hoje que é mais consciente, que a gente está discutindo né gêneros e, e papéis, e eu acredito numa escrita de invenção e, e representação, mas principalmente subversão, né, a gente enquanto mulher, enquanto mulheres a gente tem uma história, né, que os homens sempre denominaram para nós o que nós somos, o que nós precisamos dizer, então, se eu continuasse naquela história de uma mulher, eu estaria só representando o que existe, né. E aí eu acho que nessa virada, né, que a gente precisa fazer essas perguntas sempre em roteiro, mudar gênero, é, subverter, aí que eu acho que o filme, ele nasce com mais potência, e é de um lugar que eu muito conheço, que é essa bila rural, que né, ficou muito entranhada em mim. As pessoas perguntam muitas vezes das tensões e do medo, né, porque tem um trilho psicológico, mas eu vivia muito isso na minha infância.
1: E levou 10 anos, né, pelo que eu pesquisei, para esse roteiro sair do papel, que eu acho que, enfim, é a realidade do nosso cinema autoral. É... Mas é uma loucura, né? Nossa, <risos> tipo, quando foi... eu olho fala
2: lá. não pode continuar
1: não não eu digo assim como eu acho que é eu me pergunto assim né como é que você faz para manter a esperança <risos> e, a, e, a, e a paixão o tesão pelo projeto né durante dez anos essa é a minha pergunta
2: é eu tô com um sentimento de realização muito grande que o filme estreou agora comercialmente no cinema porque é muito bom ver com o público é, até algumas coisas que eu tinha pensado de humor, quando as pessoas riem e, e funciona porque eu estava com uma sensação que, assim, no meio desses dez anos, né, Bruno, teve uma pandemia. Além de tudo. É. Então, o filme foi para os festivais, mas eu não fui. E aí eu estava com essa sensação que o filme não tinha acontecido. É, e agora, está é, tendo isso, eu estou muito feliz, né? É, realmente eu acho que tem várias questões, tem questão de gênero, de a gente conseguir um orçamento, né, uma mulher conseguir um orçamento de ficção é muito mais difícil, tem uma questão de políticas públicas, né, que a gente sabe que é uma gangorra, eu vivi toda a época pós colo onde era difícil fazer filmes, quando as verbas começam a chegar aqui no sul, vem de novo esse pandemônio, né, de governo, então, e acaba é. com tudo. Então, é, e tem a questão do processo, mas hoje, olhando para trás, eu levei, na verdade, seis anos para escrever o roteiro, mas Exato. hoje eu já não levaria mais tanto tempo para escrever um roteiro também. E foram
1: quantos tratamentos, mais ou menos, você tem alguma noção?
2: Ah, eu fui, na verdade, não sei, porque eu fui renomeando os documentos. Ah, eu posso considerar. Com certeza que teve uns 25 tratamentos, Caramba. assim.
1: Isso não é. <risos> não, e é uma, imagine que uma transformação completa, talvez, do projeto do ponto A, né, inicial, até o ponto final, certo?
2: É, ele se, é, eu acredito muito já no roteiro como um documento vivo, que ele vai se transformando, e ele ainda se transformou muito na gravação, no processo com a equipe, com os atores, né tanto que hoje o pessoal da distribuidora estava querendo uma cena para fazer é, montar né, quando aparece o roteiro e a cena. E aí eles não achavam uma igual. <risos> e aí eu falei, olha, vai ser bem difícil com o meu estilo de direção que você acha uma cena ipsis literis, que ela foi filmada assim. Né? Como é que, e
0: fiquei curioso, como é que era esse teu trabalho... É... Dessa modificação mesmo, esse roteiro de ficar vivo ali em set, era uma coisa com os atores, era uma coisa, é, você mesmo, como é, que funcionou esse, como é que funciona e funcionou para você esse processo de deixar o roteiro tão aberto assim?
2: É, eu acho que nem tem uma aberta, assim, mas o que, que eu acredito, Filipe, que eu, enquanto diretora, eu sou uma magia e eu trabalhei muitos anos no roteiro, então quando eu cheguei na primeira leitura, eu queria muito saber o que a equipe tinha para contribuir, o que os personagens tinham para contribuir, porque eu já tinha dado bastante de mim naquele roteiro, mas, claro, eu já tinha dado de mim do ponto de vista da roteirista, da direção ainda faltava muito, e eu acho assim: para mim foi um aprendizado imenso também desse processo de escrever e dirigir. Porque eu acho que às vezes os, os roteiros eles precisam de certos textos que na direção você não precisa, e você precisa daquele texto para construir aquela cena. Mas dependendo de onde se coloca a câmera, você tem que depois ter esse é, esse ponto de vista e essa visão. Que dependendo de onde se coloca a câmera, a aquela fala já não precisa ser dita, porque já está ali, né, no corpo, nos gestos. Então, foi nascendo... O, o roteiro é do início ao fim o que estava escrito, mas, uma, mas eu tirei muitas cenas já antes da gravação e depois na montagem. Assim, o primeiro ato era um primeiro ato muito longo, que eu tive que enxugar, e eu tive muito problema assim, na, na edição mesmo de resolver o primeiro ato, o segundo e o terceiro, estavam mais resolvidos tinha uma colaboração com os atores porque eu acho que uh, para mim uh, um personagem ele não precisa dizer ipsis litteris o que está escrito mas ele precisa dar sentido aquelas palavras ele pode mudar a palavra pode mudar a frase então eu deixava essa essa liberdade e eu acho que e também foram acontecendo uh, eu fui observando esse movimento desses corpos, é um filme muito para atores, né? Então tem uma dança da, das cadeiras, por exemplo, que muito fala de papéis e que isso não estava no roteiro. Isso foi na, nascendo dos atores e da direção. Então são essas transformações que, que na verdade, só poten potencializam o filme, né? E uma coisa que eu
0: queria te perguntar, desculpa, Bruno, não,
1: não. uma coisa que
0: eu queria te perguntar, a gente falava até que antes de começar o podcast, é, você também em determinado momento é, trouxe a Alana né, para escrever contigo, eu queria saber como é que foi essa colaboração, como é que foi esse trabalho com ela, em que momento que ela entrou, a Alana ela fez um, um laboratório de roteiro comigo, inclusive se ela estiver nos escutando provavelmente vai estar um beijo para ela. É, queria saber como é que foi é, esse processo de um outro olhar, de uma é, vocês fizeram um tratamento novo, já tinha um roteiro bem estruturado, ou ela entrou desde o início, como é que foi esse trabalho com, com ela?
2: Sim, uh, boa pergunta. Na verdade, eu já estava trabalhando desde 2012. O roteiro os roteiros já tinha, esse roteiro já tinha passado por alguns lugares, inclusive o SESC no, Novas Histórias, né de, de laboratório, e aí em 2015 que eu percebi que eu precisava de uma produtora, que eu não, não poderia, com a minha produtora, que é mais independente ainda, é eu o prestador de serviço, eu não conseguiria levar esse projeto para editais, e foi aí que entrou a Grafo, e entrou também a Alana, justamente porque eu queria esse, esse olhar um pouco estrangeiro, Uh, já que o meu olhar é muito de dentro E ela fez uma super contribuição Que a gente mudou um personagem A Luana era um menino E ele era menor E ela sugeriu de, de colocar uma menina né? E nessas impressões funcionou bastante Justamente porque eram duas mulheres Eu falo disso A gente fez alguns Tratamentos juntos, a gente ficou mais ou menos uns dois anos trabalhando juntos, acho que 2015 até 2017, mas claro, bem esporágio, cada uma toca seus próprios projetos, e foi aí que já em 2017, quando eu mandei para edital, ela já saiu do projeto e depois eu continuei tocando nessa reescrita que nasceu com a equipe mesmo, né? É, com esse olhar dos atores, da, dire... da direção de fotografia, de arte Como já era um, um argumento meu, aí eu, eu realmente toquei sozinha
1: eu, olha, eu queria que você falasse um pouco da construção das personagens do seu filme se você tem Qual é o método que você emprega ali no seu processo Usando o, esse filme como exemplo, claro, né? É, quanto que você sente que você precisa entender, saber de informação sobre cada personagem? É, é muita informação que vocês pensam sobre eles ou é algo mais, mais objetivo, mais sucinto? Quanto que vocês costumam se inspirar em personagens reais? É, enfim, eu queria que você falasse um pouco do seu processo mesmo de construção de personagens
2: sim É interessante que talvez o que um roteirista precisa é muito mais do que aparece no filme, né? Porque às vezes a gente precisa de algumas informações que, que não estão lá, né? Mas é para a gente roteirizar. Me interessa muito pensar sempre nas contradições dos personagens e nessas ambiguidades. Eu acho que tanto que a Renata ela cresce muito depois que ela vira o jogo, né? que você já não sabe mas depois dela uhum, contar sim, sim. uma história para o Louis, é, né, que é, colocá-la nesse lugar do marido, ela ela cresce muito justamente porque tá as contradições. Como é que aquela mulher sem medo é com medo e tão subserviente vira esse jogo, né? Quando ela está é, nesse lugar mais de subserviência, é uma personagem para mim foi uma personagem super difícil de lidar até na direção, para eu dirigir esse personagem, porque acaba ficando plana, né? Um personagem que é só um, uma coisa. Então, desde eu tenho os personagens que é o Miguel e o outro, o Alceu, que são personagens mais planos, para eu falar desse, desses papéis mais brucutus mesmo, Sim. mas a Renata, o Lu e a Luana, eu queria personagens diferentes, com porque para mim o que move são personagens com desejos diferentes e características diferentes, porque aí eu tenho jogos de força, né? Eu sempre observo muito a realidade os meus personagens e, e muitas histórias e universos, eles partem da realidade, mas a realidade, ela nunca sustenta né? uma narrativa, porque narrativa é simples. Então, uh, eu, eu costumo dizer que na vida tem muito making off, né? A vida de uma pessoa tem 24 horas ou, ou esses dias me perguntaram Ana, mas quando foi assim que você decidiu Que você queria fazer cinema? Aí eu falei, não, mas não foi assim tão claro E nos filmes a gente precisa dessa clareza né Justamente pelos, pelas viradas Por ser síntese Então, hoje eu tenho uh, Outros métodos de construir personagem Mas quando Eu uh, basicamente a mesma parte de um homem foi muito pensando em desejos e contradições e não ter um passado assim né tão claro dessa mulher mas o espectador imaginar o que aconteceu com essa mulher para ela se tornar isso né
0: e qual você falou que seu método mudou qual é o seu método atual para o personagem <risos>
2: Ah, na verdade eu amo estudar teoria e eu gosto muito de juntar teorias, né, eu sou professora também, então eu acabo, eu tenho reunido para mim o que eu chamo de mapa, assim, mapeamento de personagens, onde eu reúno algumas características da psicanálise, da psicologia, da semiótica, da literatura <risos> e do audiovisual. Então, eu acabo juntando essas teorias do audiovisual, eu gosto muito da Nutshell Technique. Uhum. Eu acabo... Uh, eu gosto né, dessa, desse entendimento do que é narrativa clássica, E inclusive olhando para a mesma parte de um homem, hoje eu, eu consigo encaixá-lo na Nutshell Technique, mesmo as pessoas achando que é um filme louco e nada clássico. <risos>
1: Iana, é, eu vi também que o, o, o projeto, o filme, né, a mesma parte de Um Homem, ele participou de muitos laboratórios. Né? Acho que eu vi você falando isso em alguma entrevista. Eu queria entender assim, o que, que você tirou assim, de melhor assim, desses laboratórios, que eu acho que é sempre uma experiência interessante né, para você fazer uma análise sobre o seu roteiro, né, você discutir ele com, com outros profissionais, né, trazer outros olhares. Você, tem alguma coisa assim que chama a sua atenção, que você consegue identificar, que talvez você não estava enxergando direito no filme, ou foram, enfim, aprendizados, o que, que você tirou realmente dessas experiências de mais importante para o filme e também para a sua carreira, por que não?
2: É, eu acho que o que foi mais importante para mim foi a experiência do núcleo, que era um núcleo de dramaturgia SESI, aqui em Curitiba, inclusive coordenado pelo Marcelo Munhoz, da Tandor, e que foi com o Rune Tavares e o Leandro Saraiva. Ali eu fiquei meses desenvolvendo mesmo, o mesmo roteiro, foi o primeiro tratamento, e eu tinha umas coisas bem surreais para o filme, bem subjetivas que eu fui limpando, mas ao mesmo tempo... Ah, inclusive antes de eu gravar o tratamento que eu tinha, meu e da Alana, ainda tinha essas subjetividades dessa mulher, que eu mostrava um pouquinho do, do medo dela por, por algumas questões subjetivas, como, por exemplo, um bicho que era caçado, que está no roteiro, e ele ficava dias ali apodrecendo. É, e quando eu fui olhar para pro, esse projeto, uh, do ponto de vista do, da direção, porque eu sempre separo bem, eu comecei a querer uma direção mais crua. Então eu fui limpando isso de uma certa forma. E ele, né, eu não sei, quando ele estreou no Festival Tiradentes, a curadoria escreveu algo como um filme surreal. E aí eu olhei assim, mas, gente, que surreal! É um filme super realista! Mas com um o tempo fui entendendo o que as pessoas achavam que era surreal, o que para mim é real, mas eu, eu acho que é isso, né? Uh... Então esse primeiro laboratório foi mais importante, e aí depois foi bem pontual. assim. É... Passou por, por exemplo, passou por FRAPA, mas foi um pitch. Então, não necessariamente foi um laboratório, mas eu lembro de uma pessoa fazer uma provocação e dizer então você quer fazer uma peça de teatro? <risos> Por quê? Porque são personagens, né? Poucos personagens praticamente num cenário. E, e sim que era, era o desafio, né? E aí depois o Sesc Novas Histórias, para falar bem a verdade, eu não me lembro, o que foi em 2014... É, com certeza o roteiro avançou, mas eu não lembro especificamente o que assim. é, Justamente me perdi em tantos tratamentos. Né?
0: Ana, e você falou aí que você dá aula, inclusive eu já, já vi várias, várias conheço até algumas pessoas que já fizeram um curso com você, e eu queria saber qual é a, a, a sua impressão é, em relação a, aos, aos roteiristas que estudam contigo, se tem alguma coisa que você note que às vezes é uma dificuldade, se você nota, é, talvez, sei lá, muito entre aspas, um erro comum é, que você vê nas aulas, nos trabalhos de roteiro que você faz, imagino que você lê roteiros de várias outras pessoas também, é... E você consegue identificar alguma coisa em comum, alguma coisa que seja quase que clássica, assim, de, de, de falha, vamos dizer assim?
2: É, eu acho que tem várias questões, assim, eu faço bastante consultoria e, e é, isso é muito bom também, dar aula e fazer consultoria, porque isso também é um aprendizado para os próprios projetos, e isso me deu mais clareza das minhas intenções e, e ações, e eu vejo, às vezes, que, o, que cada etapa de um projeto ele tem desafios diferentes. Então, se eu criei o personagem, eu, eu criei, por exemplo, um argumento, as pessoas tendem a transcrever esse argumento para um roteiro. E aí eu acho que é uma palha imensa, porque a, a gente precisa num roteiro situações que sustentem aquela ideia. Né, não é só transcrever aquele imaginário, uh, então eu vejo muita transcrição, como se pegasse essa ideia, né, quisesse colocar numa escaleta e ela não se sustenta, porque ela não está me fazendo participar, ela não está me, me guiando, né? eu acho que essa é uma das questões... A outra que eu percebo é um preconceito mesmo e falta de informação, assim, de pessoas com a dramaturgia clássica. Eu mesmo já estive nesse lugar e, e aí eu fiquei anos estudando muito até eu entender que, claro, se for uma questão ideológica e política e você não quiser usar e quiser usar outra coisa, eu acho que tem várias ferramentas e várias metodologias não, não existe só uma mas às vezes as pessoas não entendem e elas acham que você entender de dramaturgia engessa é, o teu projeto. Quando eu já chamo é, narrativa clássica, eu dei um outro nome. Eu dei é, Nas minhas aulas, eu trabalho elas como ferramenta de análise. Então, você pode transformar. né? Eu acho que a gente tem dia para vomitar, escrever tem dia para editar. Então, se você pega uma ferramenta de análise em determinado ponto do projeto e olha para o teu projeto você consegue sozinho às vezes reconhecer muitas falhas acho que é por aí
1: ah, com certeza é e Ana me diz uma coisa é, falando um pouco assim de questões é, um pouco mais assim mercadológicas e políticas né você né você está em Curitiba né
2: Uhum.
1: É, como é que é para você é, trabalhar com cinema, com audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo? Você acha que hoje é possível viver fora do eixo? Você acha que talvez a pandemia tenha trazido a coisa do, é, da, das salas à distância, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é bom, né? Mas, ao mesmo tempo, também está vivendo esse momento político muito ruim para o audiovisual. Como é que você enxerga assim, o cenário? É, dá para ter algum tipo de otimismo... É, no, no futuro próximo, enfim, como é que você vê o cenário?
2: Sim, é. Eu acho que, o que diz respeito ao cinema nacional, a gente foi imobilizado, né? Algum tempo já que que as políticas públicas foram uh, represadas e até voltar demora um pouco. Então, por exemplo, até o ano passado ainda eu trabalhei em projetos que eram digitais. Agora os editais né, desapareceram e até a gente voltar, então o cinema nacional está mesmo represado e o único lugar que, que as pessoas têm para trabalhar é no streaming, na publicidade ou no campo da educação. Eu tenho, sondado pra, tenho sido sondado para alguns projetos, assim, mas eu nunca tinha conseguido chegar em Rio-São Paulo antes da pandemia. Também antes desse filme, porque, querendo ou não, né, sempre fiquei mais isolada, sempre trabalhei com editais ou, ou também no, no campo das aulas. Eu acho que a pandemia abriu esse lugar das salas, é, né, que é interessante, diversidade, pessoas em vários lugares, mas eu acho que a tendência é as salas voltarem é, né, se o vírus permitir Nesse tempo de incubação Acho que a tendência é as salas voltarem a, a ser presenciais Porque realmente eu estava esses dias numa sala online E você trabalha Mas uh, a tua energia é drenada né? Ficar sete horas na frente de uma tela tentando é, Mas fazer, ao mesmo tempo né?
1: também tem suas praticidades também, né? Olha, eu tô tentando defender, que eu que tô na Bahia, tava numa sala à distância também, eu tô, eu tô defendendo essa, essa bandeira.
2: Não, eu acho que ela funciona. Mas, por exemplo, se pudesse fazer um misto, né? Fazer um tempo assim, fazer alguns encontros presenciais, acho que calor humano é sempre sempre bom, né? Mas é isso, assim, acho que a pandemia deu esse lugar que, né, eu, vários colegas meus, às vezes, estão até fora do país, estão conseguindo trabalhar em salas, isso é maravilhoso. Eu acho que o, que o que deu também é esse lugar dessas produtoras perceberem que tem roteirista em todo o Brasil, não só Rio São Paulo. É, possibilita
1: né, do... uma diversidade maior, né, de tudo, né? Sim. E não tem o trânsito também, né?
2: É, tá, não, defendendo, não, tá, tá
1: defendendo
2: tá <risos> defendendo é não ana, mas eu acho que super dá para fazer e tem o custo também de ter uma sala né
1: é.
0: o ana eu vou pegar uma certa carona nessa pergunta do bruno mas levar ela para outro lugar que é, você teria de novo voltando a falar um pouco sobre o momento e você falou sobre essa questão né, das políticas públicas. Você teria alguma dica para alguém que também quer fazer filmes autorais é, de caminho, de como levar o projeto? A gente falou, por exemplo, sobre a sua experiência em diversos laboratórios, você acha que é, além da experiência do laboratório em si, isso também ajudou para é, virar e, e levar o projeto para frente, conseguir sair do papel? Ou você acha que talvez nem tenha tanto, não, não tenha tido tanto peso assim quando realmente as coisas começaram a andar? É, você vê é, uma esperança, uma luz para pessoas que têm vontade, principalmente assim, a gente... É, sabe, por exemplo, você falou do mercado dos streams, o mercado dos streams até estão fazendo filmes, não só séries, mas é, eu, eu sinto né, que eles são muito guiados por algoritmo, né? E o algoritmo ele não é muito autoral, vamos ser É, aqui, eu
2: ia disto, falar quem né? chega <risos> nesses canais, né? Não é assim é. chegar lá. E, e,
0: e tam, além disso, né? E aí eu, eu queria saber, você, você, você tem alguma dica, você tem algum caminho, você tem alguma esperança? Não
1: sei.
2: É, eu, eu vejo. Assim, olhando para mim, eu tenho diversificado meus projetos, eu tenho projetos de longa, eu tenho projeto de livro, eu tenho projeto de série, é, eu acho que foi em 2015 que o Ali me, me perguntou se eu estava com, eles queriam um projeto de série, e aí eu olhei e eu só estava construindo longa, quando estava todo mundo construindo série, eu falei, nossa, eu acho que eu estou indo para o outro lado. Aí que eu comecei a pensar, eu acho que é bom, é importante essa diversidade de projetos, porque a gente, enquanto roteirista, a gente sabe que não dá para pensar que a gente vai ter um projeto, vai viver dele e que aquele vai vingar. Às vezes tem projetos, inclusive, que a gente vai ter que abandonar no meio do caminho, porque aquilo não... É, a gente já não vê importância ou surgiu um, um projeto parecido. Então, acho que primeiro ter essa diversidade e, como você falou, os laboratórios, eu acho que eles são importantíssimos, porque eles são selos, né? São um carimbo assim, que... Parece que, de repente, o teu filme ele vai passando por certos lugares né? e se o projeto vai ficando bom, dificilmente ele não vai entrar em algum edital. E hoje a gente também tem uh, o Prapa, né? Festival de Roteiro, que eu acho que tem essa abertura também para rodadas de negócio, então é possível né? escrever um roteiro e, e ir atrás de uma, uma produtora para produzir. E, e essa questão que você falou dos mongas né, no streaming, que eles estão produzindo. Só que é a questão que daí tem que prestar atenção o que, que eles estão produzindo, né? Qual é o gênero, né?
1: É, Ana, a gente tem, aqui a gente faz né, com todo mundo, um, um bloco com as mesmas perguntas né, para encerrar a conversa. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ser qualquer formato, qualquer gênero, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. É, vale tudo.
2: Eu acho que o melhor roteiro que eu já escrevi, mais complexo, falando de um, uma temática tão profunda, é a mesma parte de um homem mesmo.
1: Dez Agora... a seis anos, né? Seis anos, Achei... Dez anos na teoria, seis na prática, realmente.
2: Sim. Tem que aprofundar, né? Com certeza agora eu tenho outros, né? Mas olhando para trás, é... os, os outros roteiros, eles são mais, mais simplistas.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode não ter sido <risos> também. Pode ser curta, pode tudo.
2: E o pior roteiro que eu já escrevi Ah, provavelmente é muitos, Bruno Porque a gente quando Não lembro de nenhum específico assim Mas eu tenho milhões de ideias E, e claro que quando a gente começa A escrever, a gente escreve muito Clichê, né, a gente repete Muita ideia, eu lembro que eu, eu, trabalhei, eu Fiquei uns três anos no núcleo De dramaturgia e foi bem interessante, do SESI também aqui em Curitiba. E aí, inicialmente, o um, um instrutor, ele dizia assim, Ana, que merda que você está escrevendo? E ele humilhava as pessoas nesse núcleo. E, e aí, muitas pessoas saíam de lá, ah, mas eu queria prestar atenção. Mas que merda, então, tô estou escrevendo? Estou achando que estou escrevendo uma coisa legal? Ele tá falando que é uma merda? Até eu perceber que eu representava muito né a cultura, e aí, escrevendo muito, começou a sair meu ponto de vista e sair essa demarcação tão grande dessas ideias que não são vendidas. Então, acho que eu, eu não acredito em ideia genial, eu acredito mais em ideias simples que são trabalhadas, né? Inicialmente, a gente às vezes tem ideias muito ruins. Com certeza eu já tive milhares de ideias ruins.
1: Mas não tem uma ideia, assim, que você lembra, uma premissa, um... um, um tipo, né? Não vou deixar você fugir, né? <risos> Não tem, assim, nada assim de, sei lá, de, dessa fase de faculdade, talvez, né? Que a gente faz muita coisa ruim, um esqueleto... Ah, eu arrumar... me lembro...
2: É, eu me lembro em um, um curta, assim, que eu tentava escrever curta de ficção, mas eu sempre tive mais vontade de escrever coisa mais... Uh, Longa, assim, de, de fôlego. Aí eu me lembro de uma ideia que eu tive uh, de um. que eu nunca. Levi, assim, cheguei a escrever um primeiro casamento que era um menino que ele era. ele queria participar do Guinness Book e ele fazia um negócio com os amigos que ele pedia para ser enterrado vivo durante muitas horas.
1: Foi ideia <risos> boa!
2: É, dessa coisa do, do celular, né? Mas, não sei. Lembrei dessa ideia, assim. Mas é um pouquinho clichê. Hum,
0: tá valendo, pô. E, Ana, o que que é você... É então eu
2: vou desenvolver. <risos> eu, achei, eu achei interessante, é, eu fiquei brilhosa. curiosa. <risos>
0: Ô, Ana, o que, que você assistiu, nacional ou estrangeiro, pode ser filme, pode ser série, é, pode ser até mais de um, que quando você terminou de assistir, você pensou, poxa, queria ter tá escrito isso.
2: Nossa, tem tanta coisa. É... Eu tenho um gosto muito eclético, assim. É... Eu assisto desde drama, comédia dramática... <coughs> É, filmes existencialistas pesados, até eu gosto muito de animação, de série, por exemplo, eu adoro BoJack, eu adoraria ter escrito BoJack Horseman, porque eu tenho uma pesquisa de, sobre a construção do poético, e eu vejo muito ali essa construção do poético através desses alimentos, dos animais, é, falando de série, eu adoraria ter escrito atípico, que é uma série muito honesta, assim, que fala de vida, de relações, de, de personagens. É... E filmes. Ah, eu... aí é difícil, né? Porque daí tem uma questão mais autoral, assim, mas eu, eu gostaria de ter escrito Lázaro Felício por exemplo, Fish Tank, Paris, Texas. Só, só esses, assim coisas filmes simples. <risos> Pouca <risos> coisa, boa, né? Boa resposta.
1: Estou é, adorando essa resposta aqui no bloco. É, e, e, Ana, para encerrar, qual é o projeto que está no topo da sua lista? Um projeto pessoal que você ainda não conseguiu realizar, que você sonha em realizar algum dia, seja na TV, no cinema, enfim... É, claro, fica à vontade para revelar quando você quiser da trama, de personagem, da premissa. Enfim, pode falar de forma superficial também, se desejar.
2: Deixa eu pegar minha lista aqui.
1: <risos> minha planilha.
2: Minha planilha. Não, na verdade, eu, como eu falei, eu trabalho vários projetos, assim. É... E, às vezes, o que acontece é que um eu deixo de lado e fico em outro, daí o outro, o outro né, fica lá no fundo, daí ele, ele ganha primeiro lugar, de acordo com a época. Um projeto que eu estou bem feliz de realizar esse ano é a publicação do meu livro, que é o primeiro romance, que também...
1: Qual é o nome é, do é o livro? Primeiro... Tem uma previsão de lançamento? Fala um pouco do Tem. livro, gente. pode ser legal.
2: Tem, ele vai ser lançado até julho pela editora Nós e se chama Histórias para Matar a Mulher Boa. É muito uma extensão assim do que eu tenho pensado no cinema, nas minhas obras, circundando essa temática da, da mulher e da sexualidade. Mas, assim, eu sempre quis escrever um livro, porque eu sempre me considerei escritora, mas eu nunca tinha parado para escrever um livro, eu sempre escrevi roteiros. E em 2020 veio a pandemia, eu falei, ah, eu vou me dar esse presente. E, na verdade, é o projeto, assim, mais, mais recente e que vai ser publicado mais rápido. Porque quando a gente trabalha com cinema, a gente é, leva muito tempo, né? Eu tenho vários, eu tenho projetos de séries, tenho projeto de, de longa, é, curta, é, só depende de ter financiamento, né? Mas agora eu estou trabalhando em um que é um... Comecei ano passado e estou fazendo um processo de escrever... Ao mesmo tempo eu tô escrevendo um livro e um roteiro. Então, vai se chama O Animal Que Sabe. Também... Tem... Mas tem a ver com o contemporâneo. Total, assim. Uhum. E se passa na cidade, fala de mulheres, de sexualidade... E, e também tem essa questão, né, qual é o animal que sabe, é, eu gosto de trabalhar essa relação dos animais, da natureza, como expurgo e também como poesia, e estou fazendo essa experiência de, a ah, primeira era uma esqueleto, depois é, eu fui para o livro... E agora eu estou... Tô... Porque ah, a literatura é um outro tipo de, de trabalho, né? Então eu estou encontrando muitas coisas do filme no livro, assim. Estou gostando muito da, da experiência.
1: Pô, oh, demais, Ana. Demais. Parabéns. A gente está ansioso aí para desvendar aí esses projetos aí e por falar com a gente.
2: Imagina, eu que agradeço. É um, é um ano de lançamento, né? Primeiro longa, primeiro livro, mas eu digo que para chegar a esses primeiros já tem
1: muito chão aí Opa! Chegou até aqui?
0: Muito obrigado
1: por escutar. Conheça nossa campanha
0: de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas
1: favoritos tem dicas, comentários ou sugestões, fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Orelha. Até a próxima!